1: É, Fernando, e ouvinte do SPS, um terremoto é sempre algo de brusco, imprevisto e que causa estragos. Assim é o que está a acontecer com o terremoto político que tem por efeito a demissão do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, há oito anos na chefia do governo e reeleito há menos de dois anos com ampla maioria absoluta. Este terremoto político começou às oito da manhã desta terça-feira, com a polícia a fazer buscas, por ordem de um juiz, na sede do governo de Portugal. O alvo não era propriamente o primeiro-ministro, mas o seu chefe de gabinete, Vítor Scaria, Ao mesmo tempo, também buscas no gabinete e na residência do ministro da Energia, Galamba, e também na residência de um colaborador habitual e amigo do primeiro-ministro, Lacerda Machado. Não se sabia qual era a razão destas buscas, mas que foram de imediato notícia de topo nos diferentes mídias portugueses. O Primeiro-Ministro, ao saber que pessoas próximas estavam a ser investigadas, pediu de imediato um encontro urgente com o Presidente da República. Foi mesmo imediato. Poucos minutos depois, às nove e meia da manhã, o Primeiro-Ministro Costa reunia-se no Palácio Presidencial de Belém com o Presidente Marcelo. Sabe-se que Costa evocou logo a possibilidade de requerer admissão. Hora e meia depois, um comunicado da Procuradoria-Geral da República informava sobre uma acusação vaga. Um suspeito num processo sob investigação judicial tinha referido o nome do primeiro-ministro António Costa como tendo intervindo para desbloquear demoras no processo de exploração do lítio. É um tema que, aliás, envolve um consórcio com capitais australianos e também do hidrogênio verde. A Procuradoria acrescentava que, por ter sido referido o nome do Primeiro-Ministro, este ficava sob investigação em processo crime. Costa ficou indignado. Minutos depois, voltava ao Palácio Presidencial. Às duas da tarde, em conferência de imprensa, anunciou ao país aquilo que tinha comunicado ao Presidente da República. Demissão.
2: É meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a sua excelência, o senhor Presidente da República.
1: Costa garantiu que tem a consciência limpa, tranquila, mas que em nome da dignidade não poderia continuar como chefe do governo.
2: Quero dizer olhos nos olhos aos portugueses que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável. Como sempre, confio totalmente na justiça e no seu funcionamento. A justiça que servi ao longo de toda a minha vida
1: e cuja independência sempre defendi. A demissão do primeiro-ministro implica, provavelmente, eleições gerais antecipadas, como está a pedir toda a oposição à direita. E apesar de o Partido Socialista ter ampla maioria absoluta parlamentar, Costa está a ser elogiado, mesmo pelos adversários, pela dignidade que mostrou ao demitir-se logo que soube de que estava sob investigação judicial, alegadamente por ter ajudado a desbloquear procedimentos Há quem alega que desbloquear é precisamente a função de um primeiro-ministro. Há mesmo quem questione se Portugal não está a transformar-se em república de juízes, em que um só juiz tem poder para poder levar à queda de um governo. E isto a partir de uma acusação que até agora parece vaga, muito vaga. O comunicado judicial da Procuradoria diz que estão a ser investigados factos relacionados com as concessões de exploração de lítio nas minas de Romano, Montalegre, e do Barroso, Boticas, um projeto de central de produção de energia a partir de hidrogênio verde em Sines, apresentado por consórcios que se candidatou ao Estatuto de Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu o projeto de construção de data center desenvolvido na Zona Industrial e Logística de Sines pela Sociedade Start Campus é também alvo de investigação. Não é concretizada neste comunicado do Gabinete de Imprensa da Procuradoria da República qualquer acusação neste processo que leva António Costa a retirar-se de vida política, apesar de, repete-se, com maioria absoluta e alta cotação no país. A justiça fica assim, obrigada a justificar-se. O PS vai ter de eleger um novo líder, assunto para os próximos dias, poderá ser uma mulher, uma das atuais ministras no topo do governo, Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva. Também o candidato esquerdista ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, aparece como possibilidade forte. Também o centrista Fernando Medina, atual ministro das Finanças, conhecido como o ministro das Contas Certas. Depois, algures, no começo do ano que vem, provavelmente eleições antecipadas, com resultado incerto, a não ser a certeza de parlamento muito fragmentado. Subitamente, assim, Portugal, em séria crise política. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
3: Antônio Costa demitiu-se na sequência de uma investigação sobre negócios de lítio e hidrogênio em Portugal, como a instalação de uma unidade de hidrogênio verde em Sines ou a construção de, uma, de um megacento de dados, projetos que, em alguns casos, já tinham rastro de polêmica desde 2019. Numa pequena viagem do tempo, a RTP recorda a história de alguns desses investimentos, a começar pela exploração de lítio em Montalegre, norte do país. O jornalista Sérgio Infante recorda os temas controversos.
4: Comecemos pelo lítio. O contrato de concessão para a exploração em Montalegre, em Vila Real, entre o Estado e a Luz aos Recursos Portugal Lítio, causou polêmica logo em 2019, com a constituição da empresa três dias antes da assinatura. Em causa está o contrato aprovado por João Galamba em março de 2019, quando era secretário do Estado de Estado da Energia da equipa do então Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Ainda em março de 2019, no programa Prós e Contras da RTP, João Galamba afirmou que o Governo foi obrigado a dar a concessão da exploração de Lito em Montalegre a esta empresa alusou recursos, obedecendo à lei, então em vigor. Galamba explicou que aquela empresa tinha assinado um contrato em 2012 com o Governo liderado por Pedro Passos Coelho, que previa que após o período de prospeção e pesquisa pudesse requerer a concessão. O hidrogênio verde é outro capítulo nesta investigação do Ministério Público, em causa a instalação de uma unidade em SINES nas instalações da antiga central a carvão da EDP. O primeiro projeto envolvia um promotor holandês e também empresas portuguesas de energia, mas esta primeira proposta esteve sempre envolvida em suspeitas, com notícias frequentes na comunicação social, levando mesmo João Galamba a uma atitude em invulgar quando em 2020 o ainda secretário de Estado de Energia divulgou toda a lista de contactos que manteve sobre este tema, o Hidrogênio Verde. Este primeiro projeto acaba por fracassar, surgindo um outro consórcio para a exploração do Hidrogênio Verde, que envolve empresas como a Galp e a EDP, com um total de 13 parceiros, alguns internacionais. Este consórcio que em 2021 recebe 30 milhões de euros de um fundo europeu para o apoio na reconversão da antiga central de carvão numa unidade produtora de Hidrogênio Verde. Também em Sines temos o terceiro vértice destes projetos de investimento, o Data Center, teve contrato de instalação assinada em 2021. De resto, a construção já começou, a Start Campos fala num dos maiores da Europa. Este projeto, com a classificação PIN, leia-se potencial interesse nacional, o que agiliza, por exemplo, o licenciamento e tem como parceiros a Câmara Municipal de Sines e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.
3: O presidente Marcelo Rebelo de Souza convocou o Conselho de Estado para se pronunciar sobre a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. As eleições são o cenário mais provável, após Marcelo ter associado sempre a maioria absoluta à figura do primeiro-ministro. O presidente começa a receber os partidos já esta quinta-feira e os prazos que decidir podem permitir ainda a aprovação do orçamento. A reportagem é da RTP
0: esteve sempre dentro do Palácio de Belém, longe das câmaras de televisão. No primeiro dia da crise política, Marcelo Rebelo de Sousa teve agenda cheia. Várias reuniões e muitos contactos para preparar os próximos passos. Na quarta-feira houve os partidos, na quinta-feira o Conselho de Estado. Depois fala ao país e deve usar a bomba atómica que até agora evitou.
5: Não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. Isso não renuncia. Vai fazer uma Não renuncia nem sentido. Eu habito a nunca dizer nunca. Porque os factos, a realidade às vezes é mais imaginativa do que a nossa imaginação.
0: Foi a 9 de março em entrevista à RTP. A realidade mudou agora. E o cenário de eleições antecipadas é mais provável do que nunca. O Conselho de Estado já é convocado ao abrigo desta linha do artigo 145 da Constituição.
5: Às vezes tem de haver mais notícias. O ideal é que não haja. Se tiver de haver, que seja o mais tarde possível. Com o mínimo de custos em termos de instabilidade.
0: O Presidente pode gerir o calendário, quer a data da queda do Governo, quer o momento da dissolução do Parlamento, que nesta altura está a meio do processo de aprovação do Orçamento.
1: Pode optar
4: pela dissolução da Assembleia, provavelmente é isso que vai fazer, mas não tem que publicar imediatamente o decreto de dissolução. Quando publicar o decreto de dissolução, isso significa que as eleições terão que ser realizadas nos 60 dias, 60 dias seguintes. Portanto, o Presidente tem uma margem ainda para, digamos, escolher a data
0: das eleições. É uma opção, mas Marcelo Rebelo de Sousa tem outra pode convidar o PS a formar novo governo, já que o partido tem maioria absoluta. Hipótese menos provável, tendo em conta o que foi dito no dia da tomada de posse deste governo.
5: Deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que Vossa Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu, de forma incontestável e notável, as eleições possam ser substituída por outra a meio do caminho.
0: Marcelo Rebelo de Sousa já dissolveu o Parlamento uma vez, em dezembro de 2021, depois do chumbo do orçamento. Na história aconteceu oito vezes e só houve duas demissões de primeiros-ministros que não levaram a antecipar eleições.